0: E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos para mais um episódio dos Designados. Eu sou a S. Ortegal.
1: Eu me chamo Germário Araújo e aqui nós conversaremos sobre o dia a dia dos professores, servidores administrativos, trazendo essa novidade do mundo acadêmico.
0: A nossa convidada é a professora Ana Cláudia, do Instituto Federal do Maranhão, Campus Alcântara, que fez essa gentileza de nos reservar um pouco da sua, da, da, do seu horário para essa conversa e nos mostrar um pouco da sua história e sua rotina.
2: Primeiramente, gostaria de agradecer a participação nesse projeto. Parabéns, Ortegal. Parabéns, Germário. Bom... Ana Cláudia é uma mulher casada com uma filha adolescente, já está na universidade. Ao longo da minha trajetória, eu tive a oportunidade de ingressar na Universidade Estadual, cursei Biologia, depois disso fui buscando qualificação profissional. E tive a oportunidade de prestar um concurso público para o Instituto Federal do Maranhão, em 2008, e a oportunidade de ingressar nessa instituição em 2010. E eu, de lá para cá, o, a nossa vida tem sido trabalho, família e muita dedicação ao serviço público.
1: Seja bem-vinda, Ana Cláudia. Sim. E eu acredito que nessa sua trajetória, né, principalmente nessa expansão da, da rede né, profissional e tecnológica, onde houveram, na época né, da criação dos institutos, a partir de 2008, é, começou a ter, um, um digamos, uma interiorização né, de, de novos campi. Né? Então acredito que você tenha vivenciado isso Fala um pouco um para a gente Como foi a sua experiência Se você passou por alguns campi né?
0: Germário é, Eu até peço licença aí Para você, mas Antes da professora responder A tua pergunta Que é bem importante, bem interessante é, Eu queria fazer uma né? E aí eu quero Saber Da professora Ana Cláudia como foi, primeiramente, é, o despertar para ser professora?
2: Como eu me despertei para ser professora, teve um caso. É, com o tempo que eu fiz licenciatura, eu passei uma média de quase cinco anos na licenciatura, sabendo que eu não queria sala de aula, não gostava de exposição, de público. Foi assim, no último período, nas últimas disciplinas, aqueles... Seminários que os professores nos fazem lá para frente falar e se expor e tal, e eu vejo assim o um incentivo e o diferencial que as pessoas fazem na nossa vida, né? Eu me lembro que eu tinha uma amiga da biologia que fazia também, paralelamente, medicina na UFA. e à medida que eu estava dando, ministrando meu seminário, ela olhava para mim aquela confirmação, dizendo: tô te entendendo, eu tô compreendendo o que você tá falando. Então, assim, durante toda a licenciatura, nenhum professor sequer balançava a cabeça para mim dizendo assim: ok, era só aquela anotando a anotação, e eu não tinha o feedback né, da, da fala não verbal dele, porque ele avaliava o tempo todo, me esperava terminar lá o, o seminário, e não tinha aquela gesticulação, eu nunca tinha visto um feedback. E essa, essa garota, nesse dia que ela começava a me apoiar na minha explanação, naquele dia eu não queria mais parar de falar, até hoje eu não paro mais de falar. Eu queria estar com o público e estar em sala de aula. Então, sem brincadeira nenhuma, no último período da licenciatura, foi que eu disse: eu quero sala de aula, eu quero público. Porque eu tive ali naquele momento um apoio pela primeira vez.
0: Mas é, para ver o Starp, né? De, né? o início de tudo, foi só um apoio de amiga dizendo: Sim. eu tenho, eu estou te compreendendo uhum. e eu tenho confiança no que tu está falando. Isso. Né? Olha como é importante, né, Germália?
1: É isso, uma, uma sinalização, né? E dando esse retorno, e isso despertou né, em você o desejo que o, os anos anteriores né, da licenciatura não, não tinha ainda é. despertado.
2: Faltava, alguém me dizia assim: eu confio em você. Então, hoje, quando os meus alunos estão apresentando, eu faço questão de estar olhando para eles e dizer sim sim estou entendendo posso até não estar entendendo tanto mas a primeira coisa eu tenho que fazer ele acreditar nele
1: e aí quando você se descobriu professora apesar ah, né de ter feito um curso de licenciatura né e sabe que é um curso voltado né para a formação de, de professores mas quando você descobriu né a partir dessa sinalização da sua colega e aí como foi né para chegar até o você já era algo que você pensava né trabalhar com o Instituto Federal, né, ou, ou se tinha algum outro plano em mente?
2: Bom, é, o Instituto Federal, ele não fazia parte, assim, da minha rotina, do meu conhecimento, a gente, na época, era CEFET, parece que era uma coisa muito afastada, né, então, assim, eu nem pensava em Instituto Federal. A gente tinha aquela fama daqueles professores de doutores. Eu disse, até para eu entrar nessa instituição vai demorar demais, muita qualificação, acho que eu nunca vou entrar, nunca vou ser como esses caras, essas mulheres aí. Foi quando surgiu a possibilidade do Instituto Federal. E eu disse, eu vou fazer só para testar só tenho uma graduação, não vou passar, esses concorrentes todos têm mestrado, doutorado, vou fazer só para testar, porque quando eu tiver uma qualificação melhor, eu já vou saber como funciona. E aí, fui fazer minha prova, fiz a prova pela manhã, e quem passasse daí poderia fazer a leitura, porque na minha época era, era dissertação, não tinha nada de marcar, era uma dissertação que você fazia. E aí, eu é, tive que voltar à tarde para concluir as próximas etapas. Eu disse, eu não vou voltar, porque eu não vou passar mesmo. Eu não vou para aquilo ali que eu vou passar. É vergonha no meu desse <risos> Porque eu tinha muito receio. Eu não acreditava né, que eu tinha essa possibilidade. Só que eu fui cada candidato tinha que ler a sua dissertação para a banca e passar por uma arguição e aí eu terminei a arguição, fui aprovada e chamada para a prova didática não esperava ser chamada para a prova didática fui depois que fui convocada para a prova didática pedi ajuda para uma amiga, não tinha domínio como eu não tinha experiência, eu acabei de sair da universidade não tinha experiência de sala de aula eu era muito crua então a minha aula, ela tinha que ser aquela aula um teatro, ensaiada, que eu não tinha experiência nenhuma de sala de aula, viu? Então você que vai concorrer a um concurso público, não tenha medo, os teatros são as melhores aulas. <risos> <risos> então eu preparei, até o Bom Dia eu escrevia, ensaiei, dentro daqueles 50 minutos que você passasse reprovava, e fui com os materiais, meu tema eu me lembro na época que tratava sobre saneamento básico, e aí eu levei livro reciclado, e, mas eu fui com a, cara e a coragem. E deu certo também, passei, né, não tinha título na época, sua graduação. Passei em 16º, última, última colocada, tinha uma vaga. Dei sorte porque veio a criação dos institutos federais em dezembro de 2008. E hoje, o Instituto Federal do Maranhão, nós temos 29 campos. Né, então, eu fui parar num desses campos, bem longe da minha cidade. Então, eu fui... Moro em São Luís e o campo São João dos Patos fica a 540 quilômetros da capital. Então eu ficava indo e vindo né, toda semana. Então eu iniciei por, pelo campo São João dos Patos e depois fui tendo outras experiências no instituto. Eu já estou no meu terceiro campus.
0: Hum, e como foi a história de ir de São João dos Patos para. É Pinheiro, Penalva?
2: Para Viana. Para Viana. Para
0: Viana. Tá Pra, em São João dos
2: Patos, nós é, fizemos a implantação do campus lá. Então, quando nós chegamos, o Instituto Federal chegou, ficamos em prédio, alugado, né, e, escola emprestada e sem aluno. Nós, professores, que tínhamos que fazer toda a divulgação do campus, né, na cidade, e na feira, e no trânsito, dia de meio ambiente, desculpa, vai para o meio da, da estrada lá, que a BR passa bem no meio da cidade. E aí a gente entregava panfleto do Instituto Federal, mudinhas de plantas, tudo para estar divulgando o nome do Instituto, aproveitando a oportunidade da, da sensibilização ambiental com a divulgação do Instituto Federal. E assim nós fomos conquistando os alunos e colocando o aluno lá, de, lá dentro. Depois o campus já estava consolidado, depois de uns quatro anos. Foi quando eu saí, fui convidada para assumir o um cargo de direção de ensino no campus Viana, um pouco mais perto de São Luís, já uma média de 280 a 300 quilômetros. Fiquei lá por quase dois anos, né? e lá tivemos a oportunidade, a oportunidade que a gente tem de assumir o cargo, ainda mais como diretora de ensino, é você pensar nos cursos que vão ser implantados naquele lugar. Um dos desafios que eu tive, por quê? Lá tem o, os arranjos produtivos locais bem fortemente ali, são da área da agricultura, da pesca. Então, é muito forte né, a agricultura e a pesca ali. Geralmente, os, os moradores não querem esses cursos. Eles querem cursos quando eles entendem que é o Instituto Federal, os antigos CEFETs, eles querem as engenharias. Hum. Então, a primeira coisa é que você já sopra essa pressão. Vai ter curso de quê? De técnico de enfermagem? Eles querem muito técnico de enfermagem. Sempre tem esse pedido. Técnico de enfermagem, na área da engenharia... Aí eu chegar e dizer assim, não, vai ter cultura, vai ter agronegócio, agricultura familiar, alguma coisa desse tipo. Então já não agradava. Um dos primeiros que a gente teve que convencer foi o próprio Instituto Federal. né? Porque quem não conhece a realidade da cidade, não, você pode estar ocupando um cargo e não ser sensível à necessidade. Eu tive a oportunidade de estar finalizando o meu mestrado nessa época, fazendo uma discussão justamente entre agronegócio e agricultura familiar, fazendo uma defesa à agricultura familiar, né? E condenando todos aqueles impactos do agronegócio. E quando eu chego como diretora, no campus onde os arranjos produtivos locais, né? Tem aquela chama pela peça, pela agricultura, disse, gente, vamos implantar isso aqui. O filho do agricultor precisa ter uma escola onde ele vai aprender, aprimorar os conhecimentos que o pai já passou para ele né? e desenvolver a cidade. E assim foi. A gente teve que convencer muitos de servidores também a isso. Mas deu certo. Hoje o campus Viana está consolidado com os cursos na área de agricultura e de agricultura também.
0: Era eu, Ana assim Cláudia, assim, Duca, de, como diretora de ensino, qual foi mesmo a... Maior dificuldade que tu enfrentaste? Olha, várias, né? É, o, o tá no cargo de direção
2: são os desafios, mas assim, eu adoro esses desafios. E assim, eu eu, eu tenho aquele espírito de vamos fazer, vamos fazer bastante, entendeu? Então, para mim, você tá em gestão é assumir desafios. Não existe moleza em gestão,
0: Sim. né?
2: Então, por, tem a, a, algumas pessoas que pegam cargo e vão achar que vão ficar ali, mas não vai, né? Com o tempo, aquele cargo, ele te cobra. E os servidores vão te cobrar aquilo ali. Então, eu já tinha aquele espírito de estar tá vivendo desafios. E eu tenho um espírito, assim, meio competitivo. Então, então eu adorava quantas, quantas matrículas a gente fez mais, entendeu? Porque o número de matrículas ia é, é, resultar no recurso que a gente ia uhum. receber no, no ano seguinte, né? Então, depois que eu saí do, do campus Viana, me lembro que, a, que ficou no meu lugar, disse assim, Ana, a gente está te ligando só para agradecer, porque aí, naquela época, hoje o nosso orçamento está maior. Por quê? Nós pegamos um campus onde eu já tinha lá, a gente tinha muitos servidores e não tinha aluno eu não tinha aluno, porque eu não tinha professor, tinha o corpo técnico administrativo eu tava sem professor lá, naquele momento, e detalhe, sem aluno não tem dinheiro, né, só tem aquele orçamento limitado do primeiro ano que eles te dão, então assim, cara, nós temos aqui um grupo de servidores, eu tenho um outro campus aqui perto, vamos fazer FIC, então nós fizemos, tem um curso de auxiliar de biblioteca que eu não sabia nem que existia, foi no catálogo lá, você acredita que a gente colocou, a gente lotou essa turma, Quase 40 alunos. Como, Como assim? a gente tinha? Recurso, amiga. Recurso, assistência estudantil. Todos os alunos ganhavam bolsa. Então, assim, era muito bom. O recurso, ele te possibilita, né? Garantia que aquele aluno permaneça no Instituto Federal. Então, a gente fez duas turmas de auxiliar de biblioteca. Fez curso de, na área de informática. E teve cursos na área de agricultura familiar também. Esse de agricultura familiar, ele era Pronatec do campus Pinheiro executado na cidade de Viana. Então, tudo era, todo o recurso era campus Pinheiro. Porém, já movimentava o nosso campus com aluno. E os outros cursos eram FIC nossos mesmo. Então, o aluno FIC, o aluno 160 horas, ele é um aluno regular, matriculado. Então, ele conta, né, como recurso para o ano seguinte. Então, enquanto muitos campi que se instalaram, Começou em agosto de 2014, por ali. Ah, só tem um corpo de servidor, de administrativo. Não tem como dar aula. Não tem? Tem. Vamos fazer FIC, vamos chamar professor de um campus para o outro. Eu fui dar aula e quem poderia estar habilitado foi dar aula. E aí a gente garantiu um recurso maior. Então, assim, gestão é movimento, gestão é mobilização. Gestão é tudo a pessoa chegar e não te encontrar sentada tá naquela cadeira por muito tempo. Senão tu está parado, tá entendendo? Tem que estar tá articulando. Eu estava ah. tava com o Pires na mão, na prefeitura ele dá um coffee break aí, que eu vou formar ali 40 alunos, o curso FIC, finalizava, tinha que ter um coffee break, campus não tinha dinheiro, faz para a prefeitura. Então é assim, é mobilização. Desafio, então, para você ser um bom gestor, você, você tem que ter um perfil, você tem que querer fazer, ter compromisso, tem que saber dialogar, tem que saber ouvir. Isso aí são os critérios básicos. Onde tu tiver, tu desenrola e vai <risos> atrás.
0: E aí, Germano, nosso, nossos exemplos e características de um bom gestor. Saber ouvir, saber dialogar, saber querer fazer. Esse é, é. o nosso, nosso perfil, né? Então...
1: Isso Eu acho que os professores, e um modo geral, é, de certa forma, têm que desenvolver essa habilidade e, sobretudo, em gestão, né? Enquanto a, a Cláudia falava aí, eu também... É, me via, né, em algumas situações, eu também implementei alguns cursos aí no Instituto Federal de Tocantins, na época em Escola Técnica Federal de Palmas, então também era, foi o início, né, de tudo, na unidade que era chamada UNED Paraíso de Tocantins, né, fica a 60 quilômetros de Palmas, né, eu, nas minhas orações, sempre pedia para morar no, no paraíso, eu não sabia que eu ia morar no paraíso de Tocantins, né, mas também dessa forma, né? Buscando a gestão, é, defendendo os arranjos produtivos locais, uhum. buscando, né? Não esperando a, a situação ideal, né? Mas buscando uhum. para que isso possa se desenvolver, como você colocou, né? Trazer os alunos para que a gente possa garantir os orçamentos. Isso. E aí você mostrou a importância, né? De ter o recurso para permanência dos alunos, né? Que eu acho que isso faz toda a diferença, né? Para a formação. Né, do aluno, para que ele consiga se manter né, e não precise sair do curso para trabalhar, enfim, é, uhum. é bastante interessante suas colocações.
0: É, Ana Cláudia, e como foi a escolha do campus Alcântara?
2: Bom, eu, como tendo minha família, meu marido, minha filha, então, assim, a escolha de estar lá foi abrir uma vaga de remoção próximo às minha cidade. Ela está mais perto da minha família, da lá eu iria. Então, graças a Deus deu certo. E hoje eu estou no campus Alcântara. Nossa travessia de mar.
0: Pois é, eu já ia te perguntar como é essa travessia de mar? Conta aí para o povo saber como é que tá. São Luís, Alcântara, que Alcântara é uma cidade histórica, né?
2: Isso, de uma cidade e... Já
0: tem um convite aqui para quem quiser conhecer aquela cidade linda. Pois é, ah, eu me lembro que tem umas ruínas lá de um palácio que era que, se não me engano, era, um, era uma, uma, uma pessoa muito rica da cidade que estava esperando, um esperando o imperador. Aí era um palácio é. que estava construindo lá. Duas
2: famílias é, concorreram quem fazia o melhor palácio para recebê-lo. <risos> Então, assim, hoje oh, ficou de presente para nós, visitantes, né? E para todos os turistas. Fica o convite para quem quiser conhecer Alcântara, o Cântara Maranhão. Funciona. Tem a base é. de lançamento. Você pode ter o acesso por terra, quem não gosta de travessia marítima, só que se torna um pouco mais longe. Tem as lanchas, os barcos, para quem gosta de aventura, com emoção, muita emoção. Enjoo,
0: né? Enjoo, né? É,
2: e assim, é um risco, não vou deixar de dizer. E o ferro, para quem nunca ouviu falar de ferro, ele tem uma estrutura, vamos dizer assim, mais próxima de um navio, só que bem menor, bem pequeno, mas te dá mais segurança na travessia. Então, eu sempre vou de ferro, é, então é tranquilo. Não dá pra sofrer, não. Você pega uma hora e meia de ferro. Depois de uma hora e meia de ferro, tu pega uma hora de estrada, de van.
0: Ah, é? Então, tu pega é. o ferro e pega mais uma hora e meia estrada. Eu pensei que já...
2: É, mas quando você já... vai de barco ou lancha, você desce direto na cidade. No centro da cidade lá, praticamente. Ah, Quem é? vai de ferro tem que pegar ainda uma
0: hora de estrada. Ah, eu, pois eu achava que era igual com, quando, eu for, quando vai de lanche é, Quando eu fazia faculdade Eu atravessei São Luís para Alcântara de Catamarã, minha amiga Um professor que tinha Catamarã E disse assim, vocês querem eu ir, eu vou para um Alcântara Eu fui Não tenho coragem, minha irmã Foi eu e mais, acho que uns seis, seis colegas Ei, quando eu cheguei em Alcântara, para voltar, eu vou ter que fazer de novo a mesma
2: viagem. Não, não. Então, quem não quer ah, Eu fizer, acho que, eu que de
0: mais Nunca mais visitei Alcântara.
2: É. Não, mas vamos fazer uma propaganda. Vamos de ferro, gente. ferro é tranquilo.
0: É, parecido navio. É, tava agora nós estamos até perdidos com tanta coisa, e a pergunta que a gente, quer é do quadro, Germário, qual é? Pergunta para a Ana Cláudia.
1: Pois é, né? e aí, aí a gente pergunta, né? É... E o que mais, né, professora? Né? O que você mais faz, além né, da, da sala de aula, né, da sua experiência como gestão? A gente sabe que você já falou aí, da... é muito intensa na família, mas quais são os seus hobbies, né o que, que você gosta de fazer?
2: No instituto, você ocupa muito seu tempo, porque além de sala de aula, tem a extensão, tem a pesquisa. Então, assim, eu sou muito envolvida também com outras atividades. Quando fala assim, professora, você é professora, eu nunca consigo me ver só sala de aula. Como né? é, Germário?
1: Que era de... ah, você só dá aula, né? Como se, fosse... <risos> como se fosse algo simples, né? dar aula, né? É. Como se o jogador fosse só jogar o... A partida, né? Então, você tem é, todo o nosso,
2: pela... é Até porque o nosso aluno, ele não é só ensino também. A gente só faz extensão se tiver o aluno. Então, para incentivar, estava percebendo que no Instituto Federal, as ações de extensão, as ações de ensino, elas são muito envolventes, né? E elas são muito intensas. Agora, a, quando você fala de pesquisa... Já traz aquele sentimento nato da bolsa de pesquisa. Então, a gente fez um projeto em 2017 e fizemos em 2019. Olha, o resultado disso ele é muito incrível. E deu super certo porque eh, nós conseguimos formar 18 estudantes. Esse curso de iniciação científica, eu pesquei da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão. Eles têm essa, esse curso lá, com uma carga horária, mais de 200 horas. Isso. A gente, Pelo que faz. eu estou
0: entendendo, o campus que tu trabalha é nível médio.
2: É isso? É, só tem um curso ah. superior, que é de gestão em turismo. Uma outra coisa que que a gente fez no Instituto Federal, já que a gente está falando aqui com muita gente, pensa numa época em que a sociedade está nos questionando. Para que, que serve o Instituto Federal? O que, que faz o Instituto Federal? Então, nós, nesse momento, estamos precisando do apoio da sociedade. E, considerando isso, nós, do Campus Alcântara, sofremos um tempo. Um tempo onde parece assim, como você não divulga o que você faz, as pessoas não conhecem. Quando eu cheguei lá no campus Alcântara, tinha muito disso, a sociedade é, questionava muito, porque lá como nós temos comunidades afastadas, minha irmã, se nós não estamos alcançando o centro da cidade com informação que dirá a comunidade, que é afastada as comunidades quilombolas. E aí nós tivemos uma ideia, vamos mostrar o que a gente faz. De que maneira? É uma revista científica? Não. Não queríamos mais do mesmo. Já temos revista científica no Instituto Federal. A proposta é, vamos fazer uma prestação de contas com a sociedade. Ela merece? Então, tudo o que é feito no Campus Alcântara, no ano, é ensino, pesquisa, extensão e na área da administrativa também, é relatado nessa revista. E essa revista a gente faz download... Joga startup no, no WhatsApp dos grupos das turmas e eles começam a divulgar. Então, o pai do menino, o vizinho, o avô, eles vão ter acesso aos resultados das pesquisas dos estudantes, aos resultados dos projetos de extensão, é, como acontece o ensino, quais são os cursos que tem, que a gente aproveita, e a revista ela é uma vitrine. Então, a gente tem conseguido divulgar as ações do campus por meio de uma revista. Então, uma revista de divulgação de tudo que é feito no campus durante o ano. Que disponibilize nos sites, relatando todas as ações de extensão, todas as ações de pesquisa, que tenha acesso para a comunidade. Que não fique presa no site, que chegue lá para a comunidade. Por que, que isso é importante? Porque a gente precisa do apoio da comunidade, que acredite na gente e nos valorize, porque a gente faz muita coisa.
1: É interessante aí, porque você divulga né, as ações do, do campus do, de uma forma que chega para a comunidade né, e aí você já tem inclusive até o ah, e se isso é feito, será que tem uma, alguma ação que eu possa realizar aqui na minha fazenda, na minha Estrutura, no meu negócio, enfim. É que possa copiar,
2: né? né? Que possa Chegar, copiar, né? Replicar. Desperta o interesse da comunidade. Ah, se fizeram esse projeto na comunidade, tá eu vou pedir para o IFMA fazer na minha também.
0: É, bem, bem, aí, inter... é bem interessante, porque se... e fica um registro anual, né, de tudo que acontece. Aquele é, é um resumão, mas lá está, desde a. Da pequena, da pequena pesquisa, do pequeno projeto, tudo, da pequena extensão tudo. até o macro, né? A revista da, da Proreitoria ele vai dar uma página por, por campus. Hum. Até porque, senão, a revista Não fica gigante, é gigante, né?
1: Muito bom. E, aí... e Você disse que é uma prestação de contas também, né? Para a comunidade,
0: para
1: é. as ações que são desenvolvidas.
0: E agora agora eu quero, a gente quer saber o que, que a Ana Cláudia faz no dia a dia que não é professora. E o que mais, professora? Olha, minha irmã, hoje eu, hoje eu já limpei casa. <risos> <risos> Ela
2: velou... Bom,
1: o professor também faz Sim, né, tudo. acumula
2: muita coisa Então assim, eu sou Bom, dona de casa a... arrumo eu, sou, tudo. Eu, arrumo
0: aqui. eu assisti uma reunião com a professora A nossa direita E ela disse que ela, ela tira as melhores decisões Fazendo atividade doméstica Como é germário, eu sei que ele faz uma outra coisa aí. Eu acho que não é, não é a atividade doméstica não, né germário?
1: Rapaz, de vez em quando sobra né? alguma coisa aqui, a gente tem que ajudar também.
0: Mas
1: <risos> não é das minhas preferências, não. Mas eu gosto mais do lado da música, né? Alguma coisa, mas é claro que a gente precisa contribuir. Ele né? toca
0: e a, e a esposa faz a, a faxina. Tu acha? Vai <risos> inspirar ela a limpar melhor.
2: Não, mas é a gente, além de toda essa demanda de trabalho, a gente tem nossa vida comum, lá né? E... E aí você tem que ter a família para tomar de conta, né? E que às vezes cobra também muito sua presença. E uma habilidade Uma
0: habilidade. Um hobby, uma coisa assim, nunca é? mais sempre...
2: <risos> Olha, eu gosto. Olha, eu sou, assim, eu não, eu não tenho. Eu, 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 eu vivo a vida simples do dia. O, o que a, a vida me oferece? Ter um feriado, ter uma oportunidade de fazer uma viagem, eu adoro viajar. Então, então, vou com, eu vou com meu marido, minha filha, sorte. então vamos viajar. só uma coisa que eu gosto? De sentar com minha mãe e conversar. Porque eu sei que cada dia, aquele, aquele tempo, ele tá, ele tá se acabando, eu tenho que aproveitar agora. Às vezes a gente pensa que as coisas mais mirabolantes, né? Não, são as coisas simples mesmo. Então, é assim, mas eu não tenho dons de música, nada agora, Muito pouco Mas agora eu tenho calculei, esses dons, essas habilidades meu um
0: marido agitadíssimo!
2: <risos> meu marido gosta de cantar, de Gosta dançar. de cantar, de
0: dançar, jogar bola
2: olha, e é... É, Olha, agora uma coisa que eu aprendi muito com ele é, Ele gosta muito de ações comunitárias né? Então, assim ele já me despertou muito para isso. Porque quando eu chegar em casa, eu quero descansar, quero estar com minha família, me isolar do planeta Terra. E, mas só que aí não, tem a comunidade que tem uma praça suja, aí ele vai e mobiliza a comunidade todinha. Aí eu pego, não. eu tenho que pegar a minha vassoura, né, que não é de bruto. Pego minha vassoura e vou varrer a praça com ele, a gente pinta a praça. Então, assim, depois desse período de pandemia, a gente tem valorizado, eu especialmente, mais essa vida comunitária mesmo. Por exemplo, dia das mães, a gente comprou uma cesta de café da manhã, vamos fazer um sorteio, a gente fez uma, um momento de oração com as mães da rua. Muitas senhoras que estão, assim... Muito, assim, muito tempo isolado, sabe? Aquele momento de ser humano mesmo, não ser técnico o tempo todo, né? Então, assim, outros momentos a gente tem desenvolvido, assim, na nossa comunidade. Já estamos organizando uma caminhada. Então, para a gente se juntar, a gente precisa se juntar, a gente precisa um do outro, né? Então, a gente não pode ser só trabalho e também só família. A gente tem uma vida em sociedade. E, às vezes, a gente quer se isolar, fechar a porta, o vizinho lá e o cá Não, a gente precisa esse contato. Então, aqui, por exemplo, na minha área onde eu moro, isso tem se fortalecido após esse período de após não, né? Neste período de pandemia. Verdade. Isso é uma das coisas que a gente tem se envolvido também. Hum. Uma coisa que eu gosto demais é da maternidade. Quem me vê falando assim, só trabalho, eu amo a maternidade. O ser mãe. ser mãe, amo ser mãe. Ah, tá. eu, eu acho que foi muito bom eu viajar eu, eu trabalhar fora porque eu acho que eu teria sufocado a Giovana que a é minha filha hoje está no terceiro período na, de direito na universidade estadual é a mesma universidade que eu, que eu estudei é, então assim, isso acho que foi até bom para não ficar sufocando muito ela então sempre acompanhei muito a maternidade também para ter uma noção de maternidade, a Giovana ela mamou por 5 anos um absurdo. <risos> Para tu ver assim o, o link, sabe? Sabe, a ligação muito forte. Porque é. eu não trabalhava nessa época, eu só estudava.
0: Então, né? A gente viu bastante coisa, bastante é, fatos, né? Que ocorreram na, na história da professora Ana Cláudia. E a gente viu e soube, né? É, sobre o IFMA, né? Algumas coisas lá do, do campus Alcântara. E é isso, a gente é, está aqui para mostrar o cotidiano, o dia a dia, a história do professor. E a gente acha que essa conversa é muito proveitosa. Tá E com isso a gente finaliza e realmente agradece a professora Ana Cláudia.